0: Mye tunge ord her, Marianne. Ja, det ja, er det i dag også. Sorry, var det meg? <laughs> det var du. Jeg trodde oh, det. Og Martin har bare vært svekt. <laughs> Hej hei alle sammen, vi tilbake med en liten pause med dere. Vi er Anonyme Merklyde, du hører på meg, Maria og søstrene mine Martine, Andrea uh, Vi har lyst å til å en shoutout til våre selvutnemte producent. Håvard Og kona Det er ikke kona Kona er det noe Nei, det er uh, Dama Samar, Samar. Sunniva Riktig Sunniva ja, vi er, må jo si produsent. Vi bruker ikke peng på grunn av han, for at vi vil låne utstyret Ja, så vi får låne utstyret gratis. Tusen takk, Håvard. Og så støtter han oss veldig mye. Ja, ja, ja. Det gjør han Sunniva, og det setter vi pris på. Ja, takk for det. Og så vil vi jo selvfølgelig se, si at vi setter pris på alle delinger, alle gode tilbakemeldinger og støtten som alle andre viser også. Ja, 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 ja. Og det er det mange som gjør, mange. da blir vi veldig glad for. Da blir vi kjempeglade. I her episoden så skal dere få høre om et tyveri, som er litt utenom det vanlige. I dag skal vi snakke om et tyveri som skjedde i 2002, nemlig tyveriet av noen av NASA sine månesteiner. Månesteiner, ja. Jeg vet ikke om vet det er en gang. Jeg. Det er en stein plukket fra månen. Ja, rett og slett. Rett og i navnet. Månestein. En månestein, ja. Men det jo moon rocks, da. Så her har jeg directly Translator. Da har jeg et spørsmål med en gang her. Hvor mange sånne månesteiner finnes det da? De, det er ikke mange, selvfølgelig, for at de kommer fra månen, så de har jo bare tatt med seg noen få uh, hver gang de har vært der. Men, men i de tyveri her, så, så, så stjerner de da små sånn, prøver av alle Apollo-månelandningene. Ja, så det er jo flere runder de har vært da. Men de kan ju ikke ta med seg så mye tilbake. Så det er jo ikke sånn kjempe store stener. Og det er ikke så mange av heller. Det blir litt sånn samlingsobjekter, det? Ja, det er ulovlig å eie mannesteina. Men mindre du helt spesifikt har fått dem som gave fra staten, eller fra USA-staten i dette tilfellet. Ok, så det er ikke meningen at folk skal kjenne peng på det, egentlig? Nei, men de kan jo selges på sånn black market og sånn selvfølgelig, men det er i huvudsak är ju ha månstenarna for att de är förbehållet uh, forskning och och utbildningsförmål. Så om uh, ja, altså, du släppt olagligt och äger dem, ja du är ju utem då. För det är inte lov att ha, men uh, men du kan få sån smådelar tilldelat sån helt speciellt på ett men då har du ju gärna gjort något speciellt för att få dem. Da. Men visst en får det, da, eksempel, hvis jeg hadde gjort något speciellt, du hade fått en sån fra staten eller alltså Ik sjansen er ekstremt liten men... fryktelig liten <laughs> men kunne jeg da selten? Mm, jeg antar det <laughs> men nå er jeg litt på den her buy and trade greien på månesteina hvis du allerede har lov å ha men da regner med du tar den selv for det er jo gjerne for at du har vært eh, på men, den, jo, men astronet, hvis du går eller... skikkelig skikkelig ille med det og du tar på alle pengene dine du har i den her månesteinen som har vært flere millioner på svarte merket men jeg har et spørsmål. Vet du hvor mange som eier sånne? Nei, det vet jeg ikke. Ah, jeg tror ikke det er mange. Research, det er Maria. Nei, jeg skal med 100% sikkert si at du ikke får lov å selge hvis den hvis første din i første omgang, men Kan du høre historien da? Ja. Mm. Hovedpersonen her er en fyr som heter Tad Roberts. Tad er en teoretisk fysiker og en filosofi fysik fysikk og en selvpubliserende forfatter fra Salt Lake City i Utah. Han har skrevet boka Einsteins intuition og er inspiration bak i bok som heter Sex on the Moon. Men det kan inte være mulig, Sex on the Moon. Ja, det må jo være mer enn en high, mile high Club. Ja, det vil jeg si er en, en enda mer eksklusiv klubb, det her. Aha, mm. VIP. Nå no, er det noe geofysiker, det skal jo være sagt, så om det er noe som ikke blir sagt riktig av alle de her ordene, så beklager jeg på forhånd. Og det er selvfølgelig bare å sende meg en melding om jeg er helt på jordet, og rett på mine feil, det setter jeg pris på. Tad vokste opp i en strikt mormonerfamilie. Når han var ferdig med treninga si i det Missionary Training Center, som er en sånn mormonertreningscenter, så ble han sendt til Tulsa, og der innrømte han for missionpresidenten sin at han hadde hatt sex før ekteskapet, og ble derfor tatt av oppdraget sitt for mormonerkirka og sendt tilbake til Salt Lake City i Utah. Han gifte seg med ei Katie i 1996. Katie og Ted hadde møttes på high school, og bare året etter de var ferdige på high school, så ble de da gift. Katie prøvde lykken som modell, og Ted begynte på universitetet, hvor han studerte geologi, geofysikk og fysikk. Han hadde en mål og det var å bli astronaut. På fritida si så drev han The Universities Astronomical Society, og gjennom nå har han arrangert som Stargazing-kvelder, som møtte Tad en fyr som heter Gordon MacArthur. Og han Gordon her kommer tilbake til litt senere. Ted fikk seg flyversafrikat, og han var på dinosaurutgravninga, og til slutt i 2001, når Ted bare er 22 år gammel, så er det ikke nok man søker seg inn på en co-op-posisjon for NASA. En co-op-posisjon, da, er når man jobber over flere sånn, perioder, og hvor man da jobbe og går på skole litt sånn om hverandre i sånn turnus. Øh. Det som regel fulltid å betalt, den her co-op-posisjonen. Turnus-greier, det er jo veldig ofte ikke betalt i Amerika. Jo, intern, ja, är ja, hon men det här den här K-positionen, det är då fullt i jobbet okay. den blir kalt interns. Så det är liksom en form av for lärling. Alltså till slut man en utbildning og brukar det som regel fem år på den. Ted blev accepterad in i den här i NASA og han bynt som det de intern blir översatt till kurskandidat i astrofysik før han gikk videre til geoastrofysikk. Han jobbet for The Neutral Buoyancy Laboratory, som har oversatt det Neutralt Oppdriftslaboratoriet, hvor han tok i bruk sitt trening i dykking, og assistert astronauter i trening for spacewalk ved å bruk undervannstrening med dem. Ted var en megeskarp fyr. Ferdig på universitetet så hadde han da, tross alt tre hovedfag, geofysikk, fysikk og geologi, han hadde drømmet om å være det første menneske på Mars. Ted var en charmerende fyr. Uh, han hadde en litt sån egen utstråling som drog folk in. Han var en energisk, karismatisk og positiv fyr som folk likte veldig godt av. Men som de også så på som en litt, uh, litt sånn essentrisk fyr. Så Ted da, når han begynner som intern for NASA... Så blir en tildelt jobb i Johnson Space Center i building 31 North, hvor han jobbe med å forberede små jordtester som NASA-researchere skulle eksperimentere med. Men i det bygget var det andre stenene som var ganske mye mer verdt også. I et sikret velv så liggde månesteiner fra hver måneoppdrag som har vært gjort av NASA. Der ligger det stenene som er upriselige der ligger de i nitrogenfylte tanker, slik sånn at de ikke blir påvirket av lufta her på jorda. Uh, og ja, så hvis du, hvis du eier en sånn her manesten, må den ligge i en sånn tank da? Uh, jeg tror de, de du får blir, er så små, at du får dem i sånne inglaserte greier, sikkert. Men jeg tror hvis du tar dem ut av de tankene her, så er de contaminated da, av lufta. Ja, ja. Så da har de ikke... Nei, men de har jo ikke samme, samme forskningsverdien, de her stenene er någon av de mest sjeldne vi har på jorda, derfor har de ikke noen markedsverdi heller. Men i dokumentaren Million Dollar Moon Heist, så forklarer de at black market-verdien er på runt 5 miljoner dollar for de stenene som blir stert i det här heistet här. Jeg er ikke sikker på hva som gjorde at han tædde her for ideen om å stjæle månestenene, men han fikk med sig flere på det her heistet her. Jeg skal forklare litt kort om hvem de er, så... Sånn at uh, dere vet det, og så kommer de jo da opp i historien etter hvert. Det er Tiffany Fowler, Shea Schur og Gordon McWhorther. Altså han med han... Uh, Tad er med han også. Ja. Tad er med i det heiste her. Han er liksom ja. overstand. Liksom Ringleader. Ja. I følge artiklen til Henry Pearson Curtis, så var Tiffany en 22 år gammel jente på det tidspunktet her. Hun var en intern, som sånn som Tad var altså turnuskandidat ved NASA. Hun hadde akkurat blitt utekseminert med en utdanning innenfor biologi fra Texas Lutheran University, når hun begynte som en intern ved NASA. ingenting som slår de her, de her to internene her, da, at dette er ødelegg hele fremtiden sin. Hun tiffen i det, hun blir jo da elskeren til en Ted på et tidspunkt, og, og Ted sier at det var kjærlighet for første blikk. Åja, men han hadde da med han. Ja, han er gift. Ja. Shee Shekelat på andra blick med andra och första blick först. Shee var også en intern. Hur var det på andra året sitt og hur var 20 år? når det här heystes ska se. Hur var jag smart tjej? Hur gick på Lamar University samtidig som hur var intern ved NASA som ingenjör då. Så jobba med en ingenjörutdanning. Gordon den McWhorter var den enaste som ikke var en intern vid NASA. Han studerte ved University of Utah. Uh, han var en selvutnevnt Vegabond og en 27 år gammel mann på det tidspunktet her. Da. Hva er en Vegabond? Uh, en Vegabond er dem som ikke har noe hjem. Altså, De bare liksom drifter litt rundt. Han er jo selvutnevnt. Han har sagt seg selv at han er det. Ja, så han har ikke kjøpt seg hus. Han er, han er bare... en sånn som er mistet hus og hjem. Liksom, han, en... ja, han, han drifter litt rundt. Ja. Og han er også den eneste av de fire som ikke faktisk er med å stjæle månestenene fysisk. Da. Ted selv var jo da 26 år på det tidspunktet her i 2002, når dette heistet skal skje. Hvordan gjør de dette, Maria? La meg forklare Den denne ville historien. Og før jeg starter, så skal jeg si at detaljene i heistet er hentet fra dokumentaren «Million Dollar Moonrock Heist». Andre artikler, for han gikk ikke så nye inn på detaljene, så har lente meg på dokumentaren for å finne ut hvordan dette gikk for seg sånn steg for steg. Han, da, han blir ganske besatt av det her velvet med månestenene. Han tar også med seg Katie inn eh, en tur for å vise hodet. De kommer og så på månestenene. De putter jo da henderen inne i, sån, inn i sånne skap, så de putter henderen inne i sånne handskave for å liksom, kjenne på dem. Og så han blir han liksom eh uh, uppsatta de liksom han blir liksom upphängt Ja, han blir väldigt upptatt av de her månstenarna här Katie, det är ja. det Conanet. Kady. Nej, det är hunny. Nej, det är Conan. Den Conan. Oh, ja. mm. Så med så här hua, kom kom. Ja. Yeah. <laughs> det inga för liksom kan men. Men som jag sa tidigare då så var ju det her ett väldigt sån säkert valv. Det var sån stor sån stor stål, stor dörr sån med sån runt runt takvätte som vi ser i sån filmer när det är sån bankran och sån en gre greie, eh, og det var en to-personers jobb da, for å komme sig in i velvet. Du måtte være to personer hvis ikke fikk du fikk ut til å gå inn. Da. Så Ted hadde ikke akkurat noen mulighet til å stjære de her stenene in i det velvet her. Eh, Deremot, mens han jobbet i bygd 31 North, som man fikk den internplassen på, da, så oppdaget han at en forsker oppbevart månestenene fra alle Apollo-oppdragene i en seif, hvor han brukte dem som forskningna. Og i dokumentaren om heistet så forklares det at de her månestenene som blir oppbevart av denne forskeren her, de er låst i en stor, drittung og femskuffet seif med kodelås. Og bare den forskeren som har månestenene å forske på dem, har koden til denne seifen. den denne er det altså en prøve fra hver Apollo Mission og 101 gram med månestenene til sammen. Det høres jo veldig lite ut. For för det är mer ut väldigt stor de här prövarna. De är bara sån småstenar. Ja, det höres ju mer ut som sandkorn nästan. Ja nej, de är altså, du ser dem ju alltså så si. att säga. Men um, det är typ en kilo svär blocker här liksom ni snackar om det här i prov av som, som man för när jag brukar i forskningen så där. I 2001 så tar det han Ted Messacona så si, så altså Katie då och Teds frågar han forskaren här om i Kona hans kan få se en sån månestenpröva. Forskeren tar da med seg Ted og kona hennes inn på kontoret sitt, men de får beskjed om at dere må stå opp med døra her og vink, mens han varna med koden og sånn. Ok, de får da skje en månestjenprøve, og forskeren her, han tar også ut en liten prøve av en meteorit som en viser dem. Ok, de får beholde denne lille prøven av meteorit som en gave fra forskeren her. Da. Han er jo kjempesnill. Veldig snill fyr. Og da han jeg tenkt sånn, ja, men vi avlyser det her projektet. her. Han her, vi kan in stjæle fra han her. Han her er alt for hyggelig. Det er bare å legge men, men en metoritt, det, det er kanskje ikke så, for det er jo sånn som lander ja. her. Ja, på jorda jo. Ja. Ja. Mm. Det forskeren ikke visst var at når han låser opp safen så ser Ted at forskeren her, han som er eneste med koden til seifen, bruker et av kortene på seifen og leser av koden bak på kortet. Og det får han Ted med seg, sant? Ted spør han Gordon her, som han hadde møtt under kveldene med Stargazing, som han hadde arrangert, hva han, hva han tenker om månesteina. Ted sier, altså, jeg har en månestein, og lurer på hva Gordon tenker om, hvordan mulighet har vi for å selge en månestein, liksom, hva tenker du om her det? Gordon går da og sender ut en mail til en del mineralsamlere som finns der ute, og bruker navnet Orb Robinson, for å sjekke hvordan stået jeg det her, Kjøp og salg av månesteina. Gordon blir intervjuet i dokumentaren Ersted om heiste, og han forklarer at når han forstod at det var ulovlig å ha månesteina, med mindre man hadde fått dem i gave fra staten, så spør han han Ted om det her, og Ted påstår at han som har månesten, han har fått den på lovlig vis da. Han ja, bare spør noe, for nå ble jeg forvirret han. Gordon, det han, som, han har det prøvene. Kontoret sitt, liksom? Nei. nei. Han går den her, han møtte en Ted gjennom når han, han jobbet for den her Astrological Society, så og, og organiserte noe som heter sånn Stargazing-kvelder på et sånt tak. Okay. Så ble jeg så usikker. Var det på forskeren med plutselig på det? Ja, nei, han går den her, han er med på okay. en Ja, sorry. Mm -hmm. I Belgia, da, er den fyr. En amatørsamler av fluorescensmineraler, han er ikke sånn i månestein, siden det ikke helt faller under hans um, kategori, men han som svarer, han heter Axel Emmerman. Han Aksel her sier at han er muligens interessert i å kjøpe en månestein, så fremt Orb Robinson her kan bevis at den har en. Ted får mailene fra de interesserte kjøperne oversent fra Gordon, og Ted har på det dette tidspunktet ikke nå månesteiner i sin besettelse. Men det stopper jo da ikke Tad fra å prøve å få solgt dem uansett. Etter en del mailer fra Tad til axel så får Tad, eller Orb Robinson, en mail fra Sviggrinna til Aksel. Helt som heter Lynn. Så nå, nå må jeg bare, for det her er min med. Så Tad kaller seg Orb Robinson. Ja, han går den her. Når han sender ut liksom mail, er noen som er interessert i noen månedstjenene her, så lager han seg et alias Orb Robinson. Og den fortsetter jo han tæt og brukt når han tar over dem i landet. Så svigerinna til Axel, altså kjæringa til broren hennes, sender en mail til henne som Linn. Hun forklarer at hun har blitt bett om å ta over denne handelen av en Axel. Hun har fått beskjed om at det er viktig at det dette skjer diskret og forsiktig, for det er jo da ikke lov å stelle sånne månedstener. Uh, og de setter opp en dato hvor de kan møtes, og Linn spør hvordan hun skal klare å gjennomkjenne Orb når de møtes. Orb, eller Ted da, sier han kommer til ha på seg svart skjorte og et delfin smykke. Tiffany og tad bor på det tidspunktet her sammen, og ifølge dokumentaren så finner jeg Caden ut av det, og tad prøver å forklare til Katie at hun bare ikke helt forstår hva hun prøver å gjøre akkurat nå. Men må, må hun bo hjem til hun for at hun skal få til høyre? Nei, men han sier til Katie at hun, hun ikke helt skjønner hva hun prøver å få til høyre. Han bruker Tiffany til noe helt annet enn det Katie tror. Gjør jo ikke det, da. Men Ted kan ikke forklare det mer enn det til alle. Men han lov med å ha absolut. det, ja. Absolutt. Ted klarer jo da å overtale Tiffany om å være på det heiste her. Han bygde det opp som et sånt hemmelig eventyr som skal skje, og i tillegg til Tiffany så overviser han da også Shay til bli med på det her. Hun som var en intern i andre året sitt. På kvelden den 13. juli 2002, en uke før han skal møte Lynn for å selge mannesteinen til hun, så låner Ted en større bil av en kompis og plukker opp Tiffany og Shea før de kjører til Johnson Space Center, altså NASA Space Center her, og byggning 31 North. I dokumentaren så forklares det følgende. Tiffany og Ted går in i bygget, mens Shea blir igjen i biler for å holde øynene åpne til folk som kunne avslå dem. Det var ikke noen kamera i det bygget her, men de hadde fått tak i koden for å komme seg inn i bygningen på kveldstida. Neste hindring i deres vei var da en kodelås på døra til denne forskeren som hadde de her månesteneprøvene i den seifen sin. Det var en kode på fire siffer, som en tæd ikke visst, selvfølgelig. visste, selvfølgelig. Han visste ikke noen av de fire numrene. Nej for det var liksom, hvis du ser fra den kodelåste, så var det liksom fire, det var sikkert bare en, to, tre, fire, men de visste jo ikke hvordan rekkefølge de her kom i. Men det var fire siffre som skulle plottes inn, da. Mm. Og hvordan rekkefølge de kom i, det visste ikke. Og den. det tar hun no? Ja, så en ender opp med å prøve ut da, bare forskjellige varianter av koder med de her fire siffrene. Og, gjør, og han gjør det i cirka 30 minuter da, før han finner den riktige, og døra åpner seg, Okej. Okay. Og han hadde peiling, liksom. Nei, jeg ante Han bare, var han heldig. Du, 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 du. Da tror jeg han var veldig heldig. Han var väldigt smart også, da. Ja, men hvis han fikk dette på 30 minutter, ja, det skal være helt umulig, liksom. Det er noe ikke umulig, da, tydeligvis. Nei. Men at du har riktig tal i riktig rekkefølge, og at neste tall er riktig i riktig rekkefølge, hvis du skjønner ja, det, hvis det, ti, det. Hvis det er ti, da. Hvis det er 1, 2, 3, 4, 5, seksjonen, 10. Nei, var 4, det var bare fire knapper også? Liksom? Ja, det er bare oh, ja, fire okay. knapper også. Det, ja. Ja, okay. Okay. Men det er fortsatt veldig mange kombinationer, og hvis du skal gjøre det i hodet i tillegg, du skal mm. prøve å huske på, den har jeg prøvd, og ja. den har jeg prøvd. Men, ja. Så kommer de da til seifen, og Ted sjekket da bakte det kortet her, uh, som han så at forskeren brukte for å åpne seifen, og prøve uh, seifen med den kombinasjonen av tall som står bak der. Det viser seg at denne ikke er ikke riktig, og at forskeren ikke hadde skrevet safe-koden kortet, men en algoritme for å hjelpe han selv å huske koden. For den her forskeren, han er smart. Ja, og han har ikke skrevet koden bak det kortet Nei. som en tælt trudd. Da. Og det tänker jeg alle bør lære av. Det er ganske mange som gjemmer passord sånt i nærheten av PC-en sin. Og ja, og det var jo den trudd mm. han hadde gjort. Men han hadde jo bare laget seg en algoritme for å huske koden selv. Okay. Men han Tad, han klarer nok sikkert denne algoritmen. Nei, eh, i desperation, eller noe i den duren, jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle det, så velger da Tiffany og Tad å ta med seg hele seifen på et trollje, og bevege sig gjennom byggning 31 North med denne seifen. Da. Ok. Og det var en svær safe Det er litt risikabel, det er tenker jeg. Boldy move der. Boldy. Boldy? Er det sånn skalla? Nei, skalla boldy det er boldy. Skalla. Skalla move der. <laughs> dette var jo da ikke en lett oppgave å få det, med denne svære seifen. Og der kommer de rullene. Uansett da, så kan jeg fortelle dere at de klarer faktisk å få til dette uten å bli tatt. Og de klarer å dytte den seifen her in i bila på et vis og kjøre fra Johnson Space Center uten å bli Just saying, bold move er riktig. På Medium sin artikel om saken så står det at de gjør ganske mye mer enn det her. Jeg er ganske sikker på at det er dokumentaren som beskriver dere mest rett. Men dere skal få høre hvor mye forvirring som virrer rundt da. Denne her saken er liksom blest litt opp av en tæd selv også i ettertid. Eh, også på Medium sin artikkel, så står det at, eh, at de tog tida på folk når, når de kom til byggning 31 i mange uka i forveien. Sånn at de visste når folk kom og gikk da. Og så står det at de fant ut hvordan de skulle rewire overvåkningskameraen slik at Ted og Tiffany kunne gå in i bygget og Shay kunne se på overvåkningskameraen ut i biler. Så får de en tidligere kollega til å dem koden til bygget slik at de kommer seg inn ursett. Så snakker artikeln om at de måtte ha på sig neopreppende drakter og luftapparat, for i denne artikkelen står det at de gikk inn i det velvet. Det er om hva. Og når de var in i velvet der, så var det uten oksygen, så de hadde bare 15 minutter med luft før de gikk tom. Så står det at de klarte å kvekke koden til velvet, og at Ted selv sier at de brukte en serie av kjemikaler og blacklight til å finne ut hvordan de skulle få låst opp denne låsen. Men at det var usikkert hvor mye sannhet det er i det da. Og det vil jeg tro ikke er sant. Jeg tror det er et kontor, sånn som jeg sa i sted. De påstår at de har sluttet i et velv, liksom? Ja, de påstår at de har klart å... Liksom åpne det her supersikre velvet da, ja. som alle månedstenene ligger. Uh, så når de kommer frem til de her som var låst inn i en seif i det velvet her da, uh, så fikk de til å låse opp den seifen her. står det på medier mm. sin artikel. Så siden de ikke hadde så mye luft igjen, så måtte de bestemme seg ja, ja. for da å ta hele seifen med sig ut av velvet da. Og jeg skulle jo da at den gjengen her var så Ocean Eleven-style, men det tror jeg faktisk ikke de er. Jeg tror det er ganske eh, rett frem. Det er den der koden på døra, de klarer, klarer å krakke, liksom. Anner enn det så var det veldig easy-peasy for de andre, altså. Mm. Eh, dokumentaren fortsetter med å forklare at Tiffany og Ted drar til et motdel som de har leidt seg et på tidligere før de gjør heiste, og, og begynner å bryte seg i seifen. Og da bruker de bare sånn verktøy som de har kjøpt sig på en eller annen verktøyshandel, å sveise gjennom skuffene og styre i uh, den inni denne da, seifen så finner de da prøver fra alle Apollo-misjonene. Men også denne forskeren sine notatbøker. Så den finner 30 år med forskning, da. Som han har painstakingly notert seg og forsket på og skrevet ned. Altså, var en gammel forsker. Ja, han har jo forsket jo. på den månestenen her i 30 år. Det er han som har forsket. Okay, men jeg vil bare si at det hørte ut som dyrere ut i den Ja, det, det er ganske hevig. Altså, det er informasjon han aldri får igjen igjen. Han får den igjen det. Jeg håper jo for kurselov at noen gir den i en blokk det bakje. Det blir forklart at den ted alltid har nekta for at notatbøkeren var i safe-end. Ok. For dem er jo det aldri blitt funnet igjen. Men Tiffany har tatt noen bilder av, uh, skal du si, tyver i tyvgåset sitt da. Uh, og på bildene så kan man se uh, noen grønne notatbøker da. Og de var grønne, de her notatbøkene ja. andre. Uh, og de ser mistenkelig ut som notatbøkene til andre forskere da. Men de forsvinner. Påfølgende mandag, det her er jo da skjedd i en helg, uh, så oppfører Tiffany, Ted og Shea seg helt vanlig og møter opp til de her internjobbene sine som vanlig. Og de gjør det, ja. Ja, det blir annonsert at uh, noe av det har blitt stærkt. Den mandagen. Um, Ted sender da Linn, hun er potensielle kjøperen av Månesteinånnes, en faks med dokument av fra safen for å på en måte bevise at det var ekte vare. Og den 19. juli drar Tiffany og Ted til Orlando for å møte Linn. I førte delfinsmykke og, og svart skjorte. Ja. Shea blir ikke med på intervjuren her, for hun skulle ett eller annet. Begynner å trekke seg i et virkelig som er så ivrig lenger. Eh, men de tar kontakt med han Gordon, og han blir med. Eh, så Gordon møter dem i Orlando den 20. juli, og det er tilfeldigvis på dagen 3 års årsjubileumet til den første Apollo-månelandingen. De sjekker inn på ett hotell, og mens de er på hotellrommet her, så ser de på månestenene sammen, alle tre. Gordon ender opp med å dra ut for å få tak i mat, og mens Gordon er ut så blir det då forklart at Tad legg månesteinene på senga og så har Tiffany og Tad seks oppå dem. Ha som den første menneskeheten til å ha seks på månen, som Tad forklarer senere. En liten sånn pande. Tiffany eller ja, fordi det går er? jo ikke an å ha det er stygt som på i starten, men, for de har jo på seg romdrakt. <laughs> men, men det er altså liksom, deres en liksom stykkt gjort då når går den kjemp tilbake så begger de de her toarna i dusjen og han sier fra en brud da intervjuet i den dokumentaren og han sier at han tror rett på den historien om at de har malt sex oppå de steinene han sier at det er en kul historie han sier igjen at det har sikkert vært veldig kult om det hadde skjedd Jeg vet du man ville ha sagt at det var så veldig kult eller å kunne si at du hadde på måneden. Jo, jo. jo, det er en ting. en ting det. Men en annen ting er når du stoler dem nettopp. Ja, du har ikke hatt sex på måneden. Du har hatt sex på deler av måneden. Ja, men fortsatt. Ja, det skal være det kanskje litt kult. Ikke så mange som kan si det, sikkert. Nei, Nei men, det er ikke han han som kan si Ted det. Han har Ted her da. Han jo utrolig god på historien sine. Mhm. Det var ja. det jeg på. Det virker som om han er god på å finne på ting. Ja, og jeg tror han, han lar uh, journalisterne gå litt sånn... Cray-cray uh, der. -cray, ja, han, han driver ikke å dysse ned denne saken her i ettertid. Ingenting av det som skjer blir dysset ned av han. Alle tre, dem, altså Ted, Tiffany og en, uh, Gordon, kjører til møteplassen, som er en italiensk restaurant, og Ted går in alene, mens de andre to fin parkerer inn. og Gordon setter sig da på et annet bord, til de får beskjed av en Ted om at det er greit å komme og sette seg med han og hun, Linn. Her, Linn går ut på et tidspunkt og ringer mannen sin for å si at han må komme ned og møte dem. Mannen setter da Kurt. Og en Kurt her, han kommer ned, og alle setter sig da på samme bord sammens. Ted forklarer hvordan de har klart å stjæle disse mannestenene til Linn og Kurt, og avslutter med å si... Jeg håper ikke du har på en mikrofon nå. Ja, flyttet med det da. Så er det da klart for salge. Og Ted kjører da med Lynn og han Kurt eh, tilbake til hotellet, og Tiffany og Gordon drar av gårde i egen bil. Og når de kommer til parkingsplassen, så skjer ting veldig fort. Tiffany og Gordon er arrestert først, og så kommer det eh, en fyr opp til Ted og spør om han er Ted Roberts, og når han svarer ja på det, så er han arrestert også med en gang. For han, Aksel Emmermann, han potensielle kjøperen fra Belgia, han hadde da tatt kontakt med Tampa FBI etter at han hadde snakket med en Orb Robinson. Det var han med de lysne stenene. Ja. ja. For axel han, han var meget klar over at det å ha månesteiner var ulovlig, og han mente at dette var noe han måtte sette en stopper for som best han kunne. Han var sikkert fascinert av steiner, og de skal, der skal der, de skal være der, de skal være der. Det er ordentlig. Men sikkert han vet jo at de blir brukt til forskning, og det er som skal forskes på. Ja, ja. Han, er sin... han, ja han er så fascinert av steiner at han eh, tenker at de skal være ingen mennesker som skal ei. FBI hadde tatt tipset alvorlig, og fant inn noen som kunne gi seg ut for å være svigerinnene til en axel. FBI sjekker IP-adressene og finner ut at noen av disse mailene er sendt fra inni NASA Johnson Space Center og fra University of Utah. De kunne jo da ikke ta kontakt med NASA med en gang, siden de ikke visste hvem denne Orb Robinson var, men de visste at dette kunne være en inside job, da, siden det kom fra inni en av NASA sine senter. De får fort to mistenkte. Uh, to professorer ved University of Utah som også jobber på NASA Johnson Space Center. Ingen av dem en TED da, selvfølgelig, så for en TED som en intern, for det er jo ganske godt under radaren, for internene hadde jo ikke da, så mye um, tilgang til så mange ting, og de var sånn, altså, det, det falt ikke dem inn en gang at det her kunne være uh, noen som ikke hadde ordentlig clearance til å gå rundt omkring på det space Center her da. De tenkte ikke det var en sånn intern, bare. Mm. Ja, for han har jo ikke sånn clearance til å gå overalt. Nej og så tänker bare... de jo heller ikke at det er et tyveri som skal skje. De tenker at det her er et tyveri som allerede har skjedd, fordi at han, Orb Robinson her snakker jo om det som om man eller allerede har det. Men etter heistet er gjort, så kommer det frem i en samtale når FBI ringer til Johnson Space Center at det har blitt stert noen månedstena den helgen. Og FBI vet jo da med en gang at det här må har vært en Orb da, som de kjenner han som. Orb sender jo da Linn den her faksen med dokumenten fra Seifen. Uh, oh my god. Som er stjert, uten å vite at da Linn her er FBI da. Og da blir det jo da bekreftet at en Orb er jo da tyven bak den tyver tyveri den helgen da, for at de... Sender nummeret på Seifen? Nej de finner, sender noen papirer fra Seifen som liksom er sånn, ja, de her lå jo i den Seifen, så <laughs> det her må jo være han... De presser jo da for å få til et møte, uh, og så fikser de sånn, noe som heter en John Doe-arrestasjonsordre. Fordi de vet jo da ikke hvem de skal arreste. Uh, men de vet at som, den personen de skal arreste har gjort noe kriminelt, så de må ha en arrestordre på det. Men den heter en John Doe-arrestasjonsordre. Uh, har ikke hørt om før. Nei, ikke heller. Før du dukke opp nå. FBI ender jo da opp med å sent til det møtet av alle ting. De satt fast i trafiken tror jeg. så Bare mennesker, de også. Ja, så de er litt sånn, har de vært her? Har de fått kalle føtter? Har de fore? Ingen, uh, ingen kalle føtter her? Nei, det var bare, bare varmeføtter. An Orb 8 er, eller i hvert fall ikke den personen de tenker de skal møte utifra det delfinsmykket, og det er 8 der, når de kommer. Uh, hun som skal gi ut for å være av Sette seg ned og vente med litt mat, eh, og når Ted kommer, så får han øye på han med en gang, på grunn av det han har på seg. Han har da på seg tilfinsmykke og en svart skjorte. Og når jeg ser han, så er det jo ikke de her to personene hun har tenkt det var. For det var jo professorene, som jobbet på University of Utah, og Johnson Space Center. Så kommer en ung gutt i stedet for. Henry Pearson Curtis sin artikkel forklarer at de blir, når de blir arrestert og tiltalt, så blir de tiltalt for conspiracy to commit theft og interstate transportation of stolen property. Shea og Tiffany og Tad sa seg skyldige i desember det samme året, men Gordon sa sig uskyldig. Månestjenene ble anslått til å være mer enn 5,1 millioner dollar, og videre så var det også en meteorittskip fra Mar Mars. Mars, er jeg så lyst til si Sånn en fra Mars. Nei, fra Mars. Mars. Mars i fjor kom den. Videre var det en meteorittskip fra uh, Mars, blant tyvegodset, som var anslått å han en verdi på 1,8 millioner dollar. Oi, jeg, men du sa meteorittskip? Meteorittkip, meteoritt ja, og den kippen inneholdt noe forskere anser som eh, bevis på potensielt liv på Mars, da. Så man var en veldig, 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 veldig full kipp, da, ja, tenker jeg. Den har han stjordet. Den har han tatt, vet du. I samme artikel da, så sier han at den gården dukker ikke opp til rettsaken sin og forsvinner. Igjen, han han uh, men han blev då ganska rask funnen igen och när han befynnens så nektade han för att det är han som är en Gordon. men han identifierar sig ju då som Gordon i rättsaken som följde då. Så han in i att han är Gordon till slut. Oh uh, på en artikel i Orlando Sentinel så står det att gänget i det här höste här slapp ganska lätt undan. Uh, De uh, kun få opp til fire år i fengsel, men det ble sett på som utenfor deres karakter å gjøre det her, og det ble antatt at de var ganske manipulert av en TED da. Derfor blir de dømt til probation i to år og får husarrest i seks måneder og må ta 150 timer med community service, og som måtte de betale sin del eller alt av 9000 dollar i restitusjon til NASA. Men, men de får ikke lov til å i Nei, uh, hun, skjer, hun sier vel i et intervju at uh, uh, hun har nå egentlig ødelagt alle sine sjanser for å bli astronaut. Her var hun en gjeng med folk som hadde lyst til bli astronauter. Uh, og hun innser jo at de handlingene her har hun da ødelagt for seg selv. Da. Absolutt. Det jeg sa i starten, at det er så synd at det er sånne smarte folk som velger å ødelegge livet sitt på denne måten. Da. Du slet ja. ikke med det her liksom. Altså det er NASA. Jeg tenker... Er det, det er jo sånn at du bare kan ta Nå månesteiner og slippe inn av med det liksom. han, Gordon får nesten Seks år i fengsel for sin deltakelse I heiste, og han sier jo Sær selv skyldig, så han blir jo dømt av en jury da. Han Tad, han får Hundre eh, måneder I fengsel Da snakker vi måned, da snakker vi måned Altså sånn, måned Ja, da er det måned Nå er det ikke år lenger, det ikke år lenger. Har du er... tatt månesteiner Så blir du, får du straffutmåling i måned ja baka in i den här tiltalen og straffutmålinga til en TED, så var det også noe annet enn det heiste her. Da. For samtidig som en TED jobbet med det heiste ved NASA, så hadde også TED jobbet på Utah Museum of Natural History, och der stjernet en del fossiler fra dinosaurer. Ok, Okej, den prøver han å sæle det også, eller? Nei, det står ikke om, men uh, det er også her han uh, i men foran gården til kom så det her, han legger frem denne månestein-heist-planen um, sin til han. Mm. Dommeren i saken tar også med i beregninga at uh, alle forskningene til denne forskeren her, uh, var bort, og det var over 30 år med forskning som var bort der. Stenene var kontaminert, og derfor hadde også forskningsverdien i dem sunket ja, etter de, de tok dem. Riktig, han hadde de ut av for det. Han har gjort noe med dem som han ikke skal ha vært for. Når du har seks opp på dem, så er det ikke sånn. så, det så Saminert, mye vært lenger. Ted, han er inne på å bruke fengselstida si godt. Han skriver en 700-siders lang bok, Einsteins Intuition, Visualizing an 11-dimensional framework of nature, an introduction to quantum space theory. Det heter bare en litt sånn tung bok. Ja, jeg tror ikke den er sånn kjempelettlest. Den er på 700-sida så den er tungt generelt. Axel Emmerman får faktisk en asteroide oppkalt etter seg som takk for hjelpet i å få fakka bak månestenen Å, oh, det var fint. Og ifølge hjemmesiden til boka hennes, Einsteins Intuition, så lever Ted nå et liv fylt av eventyr, vennskap og kjærlighet. Han jobber i ett privat forskningsinstitut og som en offentlig talsperson for APB hvor han oppmuntrer alle til å følge drømmene sine, støtt andre i sine drømmer og oppleve verden rundt seg. Han mener at med støtte fra hverandre, så kan vi all kom tilbake fra feiltagelsene våre og strekke oss etter stjerneren. Så han, han erkjenner at han har gjort en feil. Ja, han synes han er skyldig. Altså han, han er ikke... Til og med på hjemmesiden her, så står det at han i det heiste hjemmesiden for boka henne, så står det litt liksom sånn kort om en, kort... Kort om The Author. vi kjent for? Nei, mamma. Ted drømmer enda om å dra til verdensrommet. Så han har et, eh, en liten drøm om bli astronaut enda. Fortsatt, ja. Men, men sånn jevnt over har de mye fokus på at det er seks opp på de stenene. Okay. Det er liksom... Det liksom det de går for. Det de uh, som blir dratt fra mye, og så at han gjorde det for kjærlighet, fordi at uh, veldig mange av vinklingene i artiklene er at han ville gi hun her alt i verden, uh, og han var villig til å gi ham månen, hun Tiffany. Og det er derfor han stærde månestenene. Eit, det var en sånn cheesy line, da. Jo, og jeg tror han fore litt in i det. Han, uh, etter han var i fengsel, så tror jeg liksom det har vært på en måte hans forklaring på det, men uh, de FBI-agentene sier jo da at han absolutt innrømte at han hadde et pengemotiv da. Mm. Men at i ettertid så har det her liksom egentlig blitt til en sånn, litt sånn kjærlighetserklæring fra hans side. Uh, og han hadde da kjent det i tre uker det altså, skal sies. Og i måneden til han, og så hadde han seks opp romantisk må jeg si. Veldig, veldig bra. Uh, men han var ikke sammen med på etterpå? Uh, nei, det trodde jeg där vi har hållit förre gången igen ja det var inte lite det var maria det var månen ja det var. you gave me the moon the fucking moon eh mm -hmm. uh, oss gärna på instagram eller facebook uh, vi heter en liten paus sen oss en mail om du har en historia til den bittesmå pausen våres det kan vara en vilken smällshistorie en äkta en eller en då funnen på en du har hørt om, eller diverse. Jeg må bare si, for nå er det tomt. Ja, nu er det faktisk tomt. Så hvis folk vil høre en bit eller en bløse? på hen som de tenker sånn, det gjør ikke noe vits, de velger sikkert. Den første som sender inn nå, den blir valgt. Hvis ikke dere, det blir sendt inn nå, så hva gjør vi da? Det må noen de vi sitter her og våse det. Ja, da blir det våse, våse, våse. Mailen vår er en liten pausepodcast at gmail.com Og det er sammenhengende En liten pausepodcast at gmail.com Tusen takk for det at du lyttet på. Vi høres. Ha det. Ha det. Ha det.